0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Herzlich willkommen zu einer Stunde über Gott und die Welt hier in Bayern 2 mit Theologik und Friederike Wede. Das Wochenende war in ganz Bayern heiß und trocken. Zu trocken, warnen Umweltexperten. Mit den steigenden Temperaturen sinkt der Grundwasserspiegel und wenn es regnet, dann nicht genug, um den Verlust auszugleichen. In Brandenburg brennen die Wälder, in Norditalien wollen mehrere Regionen wegen der Dürre den Notstand ausrufen. Und dabei fängt der Sommer erst an. Und trotzdem verbraucht jeder von uns pro Tag zwischen 125 und 130 Liter. Um Wasser als knappes Gut soll es in der nächsten Stunde gehen, um Wasser als Menschenrecht und als Kulturstifterin menschlicher Zivilisation und um Wasser als Glaubensfrage. Also Hahn auf! Obwohl Leitungswasser zu den am besten kontrollierten Lebensmitteln in Deutschland zählt, vielen Menschen reichen die dabei gemessenen Qualitäten allein nicht aus. Das Angebot an Mineralwassern ist riesig. Verschiedenste Heilquellen, Vulkanwasser aus den Vogesen oder Quellwasser von den Fidschi Inseln füllt die Supermarktregale. Einen besonderen Anspruch ans Trinkwasser findet man vor allem im Bereich der Naturheilkunde, aber auch einfach der Volksfrömmigkeit. Nadja Stempel ist der Frage nachgegangen, warum für manche Menschen Wasser eine Glaubensfrage ist. Etwa eine Stunde
2: südöstlich von München in der Nähe von Klonn befindet sich das Frauenbründel. Eine Quelle, die unter einer Marienkapelle am Waldrand entspringt. Ich hole jedes Mal Wasser. Ich komme ganz weit weg her, vom Flughafen München draußen, und hole mir dieses Wasser. Das sind unsere Knister und die holen mir immer ab. Und ich kann nur sagen, der Kaffee schmeckt köstlich. Und es schmeckt alles so gut. Und es, es ist ein
3: Wasser, das ist ein besonderes Wasser. Soll doch auch Heilwirkung haben, ne, das Wasser. Und auf diesem Kellen steht ja, ich bin die Quelle des ewigen Lebens. Lebens. Also vielleicht können wir das so als eine Art Jungbrunnen sehen. Für mich ist das einfach auch ähm, vom, vom
2: Ablauf her, sich das Wasser hier zu eine Wertschätzung von Wasser. Und äh, spielt vieles eine Rolle. Ich glaube, diese Kapelle macht das Wasser. Und die energetisiert das. Das ist eine Kraft, die man nicht beschreiben kann aber die trotzdem da ist. Und darum, man muss schon dran glauben. Okay? Auf einem Schild wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um Trinkwasser handelt. Ein rein rechtlicher Hinweis, der daher rührt, dass das Gesundheitsamt das Wasser nicht regelmäßig kontrolliert. Den Überlieferungen nach soll das Wasser speziell bei Augenleiden helfen und die Lebenskraft und das Immunsystem stärken. Einen wissenschaftlichen Nachweis dafür gibt es nicht. Aber die Menschen glauben daran. Die kleine Kapelle, unter der die Quelle entspringt, ist vollgehängt mit Kruzifixen und Votivdarstellungen, die die Wunderheilungen bezeugen sollen. Von weit her kommen die Menschen zur Quelle gepilgert, um von dem Wasser zu trinken oder es gleich literweise in Kanister und leere Wasserflaschen abzufüllen. Wir machen das dann immer so: kommt er direkt unter der Kapelle, wo Maria
1: drin ist. Das ist ganz wie ein Quellwasser in den Bergen.
2: Nicht nur in der Volksfrömmigkeit ist der Glaube an die Heilkraft des Wassers weit verbreitet. Vor allem im Bereich der Naturheilkunde und der Homöopathie spielt die Wirkung des Wassers auf den Menschen eine große Rolle. Wasser wird als lebendig betrachtet. Es soll über eine natürliche Energie verfügen, die auch heilsam wirken kann. Damit zumindest rechnet eine Weltsicht, die von feinstofflichen Wechselwirkungen ausgeht. Leitungswasser dagegen ist dieser Ansicht nach totes Wasser. Es wird unter hohem Druck durch dunkle Rohrleitungen gepresst und steht lange in Vorratsbehältern oder im Inneren von Wasserleitungen. Auch die Beigabe von Chlor, mit dem Leitungswasser an manchen Orten gereinigt wird, schadet in den Augen vieler der Natürlichkeit. Verschiedene Verfahren sollen helfen, das vermeintlich tote Wasser wieder zu beleben. Oder auch zu vitalisieren oder zu energetisieren. Wissenschaftlich erwiesen ist eine Wirkung solcher Praktiken nichts. Ulrike Bassler, Betreiberin eines Reiki-Zentrums in München, setzt zum Beispiel auf die Kraft von Steinen. Reiki – das ist eine japanische Heilkunst, die von einer unerschöpflichen Lebensenergie des Universums ausgeht, die alles durchfließt.
3: Bei Wasser, was industriell hergestellt wurde, sind die Mineralien entzogen worden. Teilweise gibt es auch kein Eisen oder es sind Spurenelemente nicht mehr vorhanden in dem Wasser. Aber wir können das ändern, indem wir nämlich unser Wasser einfach wieder beleben. Auf ihrem YouTube-Kanal gibt Ulrike Bassler
2: Anweisungen, wie totes Wasser aus der Leitung wieder energetisiert werden könne.
3: Mithilfe von Edelsteinen. Das Herstellen dieses Heilwassers ist ganz einfach. Wir haben eine Grundmischung. Und zwar nehme ich dann einfach eine Karaffe mit Wasser äh, aus der Leitung und dann füge ich drei Steine zu der Grundmischung hinzu. Das ist ein Bergkristall ein Amethyst und ein Rosenquarz. Lege ich dann alle in diese Karaffe hinein und lasse es ein paar Minuten ziehen. Ich kann das auch sehr lang stehen lassen. So circa eine Woche lang bleibt dieses Wasser tatsächlich frisch. Wenn es um die
2: Energetisierung des Wassers mit Hilfe von Edelsteinen geht, beruft sich Reiki-Lehrerin Ulrike Bassler, wie viele andere, auf die Mystikerin Hildegard von Bingen. Die Benediktinerin ist für viele eine wichtige Quelle. In ihrer Naturheilkunde schrieb sie auch bestimmten Steinen eine Heilkraft zu. Warum viele Anwender auf die Kraft des Wassers schwören, auch wenn eine solche Kraft nicht erwiesen ist, dafür hat Pfarrer Matthias Pöllmann, Beauftragter für Weltanschauungsfragen der evangelischen Kirche, eine Erklärung.
4: Also ich denke, die Suggestionskraft spielt eine ganz große Rolle. Und auch ja, die Subjektzentrierung. Das heißt, dass man eben eher so seinen eigenen Gefühlen und Erlebnissen vertraut als das, was die Wissenschaft sagt. Ich denke, es geht davon jetzt zunächst mal keine Gefahr aus. Und das ist letztendlich der subjektiven Deutung überlassen. Wenn eben sehr stark über die Heilkraft des Wassers gesprochen wird und wenn das dann letztendlich zu einer sehr negativen Einstellung gegenüber der herkömmlichen Medizin führt, da sind dann Probleme vorprogrammiert.
2: Da es keine wissenschaftlichen Belege für den Einfluss des Wassers auf den Menschen gibt, verorten Wissenschaftler mehrheitlich Verfahren wie die Energetisierung des Trinkwassers in den Bereich der Esoterik. Dabei sind die Grenzen zwischen Naturheilkunde, Esoterik und auch Volksfrömmigkeit oft fließend, wie Matthias Pöhmann sagt.
4: Es gibt ja Vorbilder auch im Neuen Testament, denken wir an den Teich von Siloa wo eben auch erwartet wurde, dass eben da eine Heilkraft ausgeht. Diese Vorstellung von besonderen Kraftorten gibt es schon von jeher, auch in der Menschheitsgeschichte. Und das verbindet sich dann eben oft mit oder überlagert sich dann auch mit Formen der Volksfrömmigkeit und in der Moderne heute eben sehr stark mit esoterischen Deutungen.
2: So zum Beispiel auch die Leonhardsquelle im oberbayerischen Stephanskirchen. In der Wallfahrtskapelle zum heiligen Leonhard sprudelt eine Quelle. Bei Knochenbrüchen, Gelenkbeschwerden, Augenleiden oder Schwangerschaftsbeschwerden verspricht man sich hier eine Linderung. Dort abgefüllt wird von einem ortsansässigen Unternehmer auch sogenanntes Vollmondwasser. Quellwasser, das nur bei Vollmond abgeschöpft wird. Am Tag des Vollmonds soll der energetische Wert des Wassers dreifach so hoch sein. Der Preis pro Flasche ist zumindest fast doppelt so hoch wie der von Wasser aus anderen Mondphasen. Wasser kann also mindestens auch eine Geldquelle sein.
5: How can you be so kind? You know
1: my Sound, Elektropop aus Lohr am Main in Bayern 200 mit Body of Water. Nass wird's jetzt auch. Wir reden über Wasser, mit dem sich, so hat man gerade im Beitrag von Nadja Stempel gehört, oftmals Glaubensfragen verknüpfen. Das gilt aber nicht nur für die heutige Zeit und auch nicht nur für moderne Mystik. Schon immer hat Wasser in den Weltreligionen eine zentrale Rolle eingenommen, hat gereinigt, geheiligt, symbolisiert oder initiiert. Ihnen fällt da nur Noah mit seiner Arche ein oder vielleicht Boni M mit den Rivers of Babylon. Dann aufgepasst. Theologikreporterin Victoria Hausmann weitet ihren Blick auf Wasser in den Weltreligionen.
0: Durch die Meditation, das heißt also durch die spirituelle Praxis, setzen sich die Sedimente, die im Wasser sind. Das Wasser wird klar und wenn das Wasser klar ist, kann man bis auf den Grund des Ozeans oder des Sees schauen. Und wenn man auf den Grund des Geistes schauen kann, durch das Wasser hindurch, dann macht man die Erfahrung der Einheit der Welt und des Eingebundenseins, der wechselseitigen Abhängigkeit aller Erscheinungen. Und das ist das Ziel der Meditation.
6: Wenn Michael von Brück seine tägliche Zen-Meditation beginnt, verneigt er sich als erstes vor dem Kissen. Von Brück ist seit über 50 Jahren Zennmeister und evangelischer Pfarrer. Das Wasser als Abbild der Seele, die in Balance gebracht werden muss und als zentrales Element jedes religiösen Reinigungsrituals, ist eines seiner Lieblingsthemen.
0: Wasser ist einerseits also dieser kreative Ursprung des Lebens. Wasser hat durch seinen Wasserkreislauf, durch die Verbindung von Himmel und Erde, also es er verdunstet und fällt als fruchtbar, machender Regen wieder zu Boden, eine große Bedeutung. Es ist aber vor allem auch, und auch das in allen Religionen, wir kennen das durch die Taufe, die indischen Kulturen, durch die sogenannte Diksha also durch die Mönchsweihe, das wird alles mit Wasser vollzogen, es sind alles Reinigungsriten.
6: Das rituelle Reinigen des Körpers mit Wasser dient in allen Religionen der Reinigung von Sünden und als Initiation, also als Aufnahme in die Gemeinschaft. Im Christentum ist es die Taufe, durch die man Teil der Gemeinschaft wird.
0: Das Wasser ist Symbol der Reinigung, der Neugeburt, aber ja eben auch des Todes, der Zerstörung. Getauft werden, ich zitiere jetzt Paulus, die Taufe ist ein Ertränktwerden des alten Adam, völlig unkoordinierten, wie die Bibel sagt, sündhaften Menschen, und ein Neugeborenwerden, dass wir uns durch Wasser, durch Wassergüsse, erfrischen, reinigen, es dient der Gesundheit, Kneiptraditionen etwa, das alles hängt zusammen.
6: Diesen Ansatz der Reinigung, der Neuschöpfung oder Wiedergeburt kennen alle Weltreligionen. Im Judentum gibt es mit der Mikwe, in der Konvertiten mehrfach untertauchen müssen, bevor sie ein gereinigtes Leben als Juden beginnen können, ein ähnliches Ritual. An ihrem Neujahrstag Rosh Hashanah praktizieren jüdische Gemeinden außerdem das sogenannte Taschlich-Gebet an fließenden Gewässern. Dabei schütteln sie ihre Taschen und die Säume ihrer Kleider aus und beten um Vergebung und einen Neuanfang. Gläubige Muslime vollziehen vor jedem Gebet Voodoo, die Teilwaschung bei der erst die Hände dreimal gewaschen, dann der Mund und die Nase dreimal gespült und um das Gesicht vom Haaransatz zum Kinn und dann von Ohr zu Ohr gewaschen wird. Anschließend werden beide Hände bis zum Ellbogen gewaschen, die Haare mit der nassen Hand durchstrichen und zum Schluss beide Füße bis zum Knöchel gewaschen. Bleibt dabei eine kleine Fläche trocken, ist die Waschung unvollständig und muss neu begonnen werden. Ziel ist das Erreichen der rituellen Reinheit, Tahara, ohne die Allah keine Gebete erhört. Und Hindus nehmen am Kumbh Mela teil, dem heiligen Bad im Ganges, das gläubige Hindus bei einer bestimmten Konstellation der Gestirne von allen Sünden reinigen soll. Unsere Vorstellungen rund um die reinigende spirituelle Kraft des Wassers basiert auf ähnlichen Vorstellungen, sagt der evangelische Theologe Michael von Brück.
0: Der griechische Begriff aus dem Neuen Testament, Hamartia, für Sünde, wird eben im Deutschen mit Sünde übersetzt. Und Sünde kommt von der germanischen Wurzel Sund. Wir haben das noch, also zum Beispiel hier in Deutschland, das Wasser zwischen dem Festland und der Insel. Ja, die Meeresenge zwischen dem Festland in Mecklenburg-Vorpommern und der Insel Rügen heißt Strela Sund. Das ist dasselbe Wort wie Sünde. Ja, das ist die Trennung von Gott, aber dann bietet das Wasser in Gestalt der Furt oder des Schiffes, des Bootes die Möglichkeit der Reise, also der inneren Entwicklung, geistig gesprochen, diesen Sund zu überwinden.
6: Auch der Buddhismus kennt Wasseropfer und das rituelle Reinigen der Buddha-Statuen. Zen-Buddhismus kümmert sich allerdings mehr um die geistige Seite. Sitzen, atmen, schweigen, meditieren. Michael von Brück gibt diese Kunst an seine Schüler weiter mit der wichtigen Botschaft dem Wasser und natürlich auch der Natur Respekt zu zollen.
0: Wir haben ein Ritual, was ich die Liturgie der Elemente nenne. Wir gehen raus in den Garten und bringen das alles zusammen in einem Mandala, danken uns für diese Einheit, von der wir leben, von der Erde, von der wir leben, dem Wasser, von dem wir leben, dem Feuer, von dem wir leben und die Luft, von der wir leben und geloben diese unsere Lebensgrundlage. In Zukunft sorgsam zu behandeln, achtsam zu behandeln, so sodass sie nicht geschädigt werden. Das ist ein Abschlussritual unserer Zenübungen und da spielt das Wasser natürlich eine entscheidende Rolle.
1: Sea Ocean. Um alles, was da fließt, strömt und sprudelt, geht es hier auf Bayern 2. Wasser spielt, wie eben gehört, eine Rolle in den Ritualen aller Weltreligionen. Es ist Projektionsfläche für alle möglichen Glaubensfragen und es ist auch, da sind sich die Religionen einig, kostbar. Das gilt in der gegenwärtigen Situation umso mehr, denn Wasser wird knapp. Nicht nur auf der Südhalbkugel, sondern auch hier in Bayern. Darüber spreche ich mit Kerstin schlögel flierl Sie ist Lehrstuhlinhaberin für Moraltheologie an der Uni Augsburg mit Schwerpunkt Umweltethik. Sie ist außerdem Mitglied des Deutschen Ethikrats. Frau Professor Schlögel-Flier, es findet ein Verteilungskampf um sauberes Trinkwasser statt. Wo auf der Erde wird der denn im Moment besonders hart ausgefochten?
5: Als Theologin bin ich natürlich immer dabei, die Optionen für die Schwächeren zu sehen und würde sagen, der Verteilungskampf findet im ersten im globalen Süden statt, aber natürlich auch hier vor Ort. Also ich denke, wir sehen bei dem Verteilungskampf immer sehr stark den globalen Süden, aber die schwächeren Regionen, auch jetzt hier in Bayern, werden auch immer deutlicher. Vor dem her würde ich sagen, dass es den Blick global und lokal braucht.
1: Einer Datenanalyse des Recherchenetzwerks Korrektiv zufolge haben in den vergangenen zehn Jahren die gerichtlichen Konflikte, in denen es um Wasser geht, im Vergleich zu den zehn Jahren davor, ganz drastisch zugenommen. In Bayern hat sich die Zahl der Verfahren sogar fast verdoppelt. Das zeigt ja einen deutlichen Trend auf und zugleich beanstandet Korrektiv, die Behörden hätten gar keine konkreten Konzepte, wie man in Zukunft einer Wasserknappheit begegnet. Wo sehen Sie denn politisch Handlungsbedarf? Sie sind ja eben als Ethikratsmitglied da auch beratend tätig.
5: Ich glaube, es geht in der, Ethik, in der ethischen Beforschung des Problems damit, dass wir das Wasser als Gemeinschaftsgut erkennen. Also wir sehen immer sehr, das Wasser kommt aus der Leitung und es ist sauber, wir können es trinken und freuen uns. Aber deutlich, eigentlich müsste uns ein Umdenken stattfinden, das Wasser als Gemeinschaftsgut auch in globalen Zusammenhängen zu sehen. Und das würde uns natürlich auch in dieser Wasserknappheit auch zum Wassersparen viel mehr animieren. In einer sogenannten Wasserethik unterscheiden wir erstmal Süßwasser und Salzwasser und dann natürlich auch die Frage, für was wird das Wasser verwendet. Ist es für die Landwirtschaft, ist es für den Garten, für den Swimmingpool? Da machen wir deutliche Abstufungen. Und natürlich auch ist es Flusswasser, also Wasser am Fluss, wie ist es mit dem Fluss Flussanreinern und so weiter bestellt. Also es sind sehr viele Themen, die uns in der Wasserethik beschäftigen, als Ethikerin. Und ich würde sagen, ein Umdenken, eine neue Wertschätzung des Wassers ist eigentlich das, was angeraten wäre. Anthropologen in diesem Feld haben schon vor längerer Zeit herausgestellt, dass wir diese lebensspendende Kraft des Wassers wieder neu bedenken müssen und dass wir, wenn wir solche Wasserknappheitsentscheidungen treffen, mehreres bedenken müssen, also natürlich uns heute, aber auch die zukünftigen Generationen und natürlich auch das Ökosystem. Also dass die Stakeholder mehrere sind und es nicht so sehr auf den Einzelnen ausgeht. Wie sieht es denn mit der Privatisierung aus? Die stellt ja auch ein
1: Problem dar. Ein bekanntes Beispiel in diesem Zusammenhang ist ja beispielsweise die Firma Nestlé, die an vielen Orten Wasser entnimmt, so sehr, dass Anwohner der betroffenen Gebiete unter Wasserknappheit leiden. Und dieses Wasser wird dann hinterher in Plastikflaschen verkauft für viel Profit. Und auch in Bayern gab es ja bereits Streitfälle mit Firmen, die immer mehr Wasser entnehmen, ohne dass so ganz klar ist, ob das wirklich sein muss und vor allem, welche Auswirkungen das langfristig hat. Wie kann man das denn steuern? Welche Rolle könnte da beispielsweise ein Wassersend spielen?
5: Also ich würde insgesamt da wieder sehr grundlegend und normativ gehen und die Frage überhaupt, ob Wasser Ware werden soll. Also soll das überhaupt sein, sollten wir nicht eher davon ausgehen, und das wäre ganz grundlegend, dann auch rechtlich anzusetzen, Wasser ist ein Menschenrecht. Als Theologin kann ich da ganz gut Papst Franziskus zitieren, der in La Rato Si. hier dieses Menschenrecht nach vorne gebracht wird. Und wenn das sozusagen so deutlich formuliert und auch rechtlich festgehalten wird, wie können wir das umsetzen? Und da ist alles, was sozusagen Wasser als Ware, also sozusagen privatisiert, sehr problematisch zu sehen. Wir haben in dem Masterstudiengang Umweltethik auch gerade eine Abschlussarbeit zu dem Thema laufen gehabt. Das ist die sogenannte bottled water Problematik, also dass Wasser abgefüllt wird in, in Flaschen und dann teuer verkauft wird. Und das ist natürlich sehr grundsätzlich, welche Richtungsentscheidungen wollen wir? Ich denke, unser Verhältnis zum Wasser ist das sehr divers und kulturwissenschaftliche Analysen sehen da auch, dass wir, je teurer Wasser ist, macht man auch mehr wertschätzen. Ich denke, wir müssten uns mal wieder sehr auf unser Verhältnis zum Wasser, also welchen Wert messen wir persönlich Wasser zu, wieder bis hin.
1: Das klingt nach einer Individualwasserethik. Wie müsste die denn aussehen? Darf man noch seinen Garten bewässern? Darf man das Planschbecken vorlaufen lassen? Darf man noch Vollbäder nehmen, guten Gewissens?
5: Also Wasserethik hat eine ja individualethische, eine strukturethische und natürlich ganz grundlegende politische Dimension. Ich war jetzt immer sehr auf der individualethischen Ebene unterwegs, weil die ja oft verloren geht. Und ich würde schon sehr immer überlegen, für was ich mein Wasser verwende das ja jetzt hier in Augsburg zum Beispiel, klar aus der Wasserleitung sprudelt. Ich würde sagen, mehrere Stakeholder, also das Individuum, die Gesellschaft und natürlich als das Ökosystem. Also gar nicht zu gießen und alles verdorren zu lassen, würde genauso problematisch sein, als sozusagen ständig den Pool neu zu befüllen. Ich würde, da, man nennt es in der Ethik Suffizienz, die Genügsamkeit zu so einer Genügsamkeitsstrategie auffordern wollen. Und das Ganze muss ja
1: auf politischer Ebene dann aber auch in eine Strategie, ein Konzept gegossen werden. Das Umwelt- und Verbraucherschutzministerium arbeitet gerade an seiner Strategie Wasser Zukunft Bayern 2050. Wasser neu denken ist der schöne Titel, das klingt ja vielversprechend. Was wäre denn notwendig für die Zukunft von Wasser?
5: Also, gesellschaftliche Transformation, das klingt jetzt immer sehr <lacht> nach großen Worten äh, und nach großen Ideen, aber ich bin schon der Meinung, dass es äh, dieses gesellschaftliche Umdenken braucht, diese neue das Wasser als Wert, als Entscheidung zu sehen und nochmal neu sein Wasserverhalten zu überdenken. Also, vieles an grauem Wasser, auch zum Beispiel in der Lebensmittelproduktion, nochmal neu zu denken und zu versuchen, auch zum Beispiel mit Kaufverhalten an die Wasserkomponente zu denken. Also manches, das sehr wasserintensiv ist in der Herstellung, vielleicht sich da einzuschränken und nicht auf Gemüse zu setzen, das sehr wasserintensiv ist und so weiter. Also man kann da sehr viel an Transformation auch schaffen, um wasserbewusster, so würde ich es fast nennen wollen, arbeiten und leben zu wollen. Digitales Wasser wäre eigentlich ein gutes Schlagwort da an dieser Stelle auch. Also künstliche Intelligenz, die uns hilft, Lecks zu finden, das Wasser nicht einfach versickert. Künstliche Intelligenz, die versucht, Wasser gut zu leiten, dass wir sozusagen gut eine Wasserverteilung hinbekommen. Also es gäbe da schon ein paar innovative Ideen und ich würde sagen, vieles an Technik ist möglich und müsste ausgebaut werden. Ich möchte aber den Einzelnen nicht aus der Verantwortung nehmen. Das ist typische Allmende-Problematik, es ist da. Wir wissen, dass darum gesorgt wird, aber der Einzelne muss hier schon nochmal deutlicher ein wasserbewusstes Verhalten an den Tag legen.
1: Für einen bewussteren Umgang mit Wasser und innovative Ideen, wie man Wasser sicherstellen kann. Kerstin Schlögel-Flierl war das, Lehrstuhlinhaberin für Moraltheologie an der Uni Augsburg mit Schwerpunkt Umweltethik. Vielen Dank, Frau Professor Schlögel-Flierl. Sehr gerne. Zwei ist hier die Sendung über Gott und die Welt dreht sich heute ums Wasser. Wie kann man es schützen, wie gerecht verteilen? Dazu haben wir die Moraltheologin Kerstin Schlögel-Flierl gehört, die gesagt hat, wir müssen den Wert des Wassers wiederentdecken, wir müssen Wasser wieder als gemeinschaftliches Gut schätzen. Dass Wasser Gemeinschaft stiftet, dass es sogar in der Menschheitsgeschichte die Entwicklung von Kulturen und Zivilisationen überhaupt erst möglich gemacht hat, Beobachtet Theologikreporterin Christina Dumas bei Begegnungen am Brunnen. Ein warmer Sommertag. Um den Vatereienbrunnen auf der Praterinsel
7: in München haben sich viele Menschen versammelt. Kinder spielen mit dem Brunnenwasser, auf Bänken sitzen Menschen und lesen. Der Brunnen ein zentraler Platz, ein Treffpunkt für die einen, eine Oase der Ruhe für die anderen.
2: Also ich finde das total schön. Ich finde das irgendwie, auch wenn viel los ist, finde ich den Brunnen immer so ein Ort der Entspannung. Weil so das Wasser und oft sind die ja auch sehr schön, wie zum Beispiel jetzt hier der. Man ist so am Wasser und hat irgendwie so dieses Gemeinschaftsgefühl, finde ich. Also wenn ich am Brunnen sitze, dann fühle ich mich immer ein bisschen wie in so einem Märchen.
7: Halt wegen dem Wasser, das Plätschert und auch die Figuren, die da auch oft auf dem Brunnen drauf sind. In vielen Märchen und Legenden kommen Brunnen vor. Der Brunnen, ein Symbol für ein Verhängnis. Oder der Brunnenschacht führt in die Tiefe und stellt eine Verbindung zur Unterwelt dar. Der Brunnen kann aber auch Symbol für Lebenskraft sein, so Thomas Schindler. Er ist Kurator am Bayerischen Nationalmuseum in München.
8: Die ältesten echten Brunnenanlagen, das heißt ein Ausgebauter Brunnenschacht, der Grundwasser versucht zu erreichen, die finden wir etwa im sechsten Jahrtausend vor Christus. Der Brunnen an sich hat mehrere Bedeutungen. Man kann auch dazu sagen, er ist ambivalent. Einerseits ohne Wasser kein Leben, kein kontinuierliches Leben an einer Stelle. Also mit der Sesshaftwerdung muss Wasser verfügbar sein und zwar dauerhaft. Entweder ein Fließgewässer oder eben ein Brunnen. Ist der Brunnen versiegt, wurde weitergezogen. Diese besondere Bedeutung, Grundlage des Lebens zu sein, das Wasser, hat immer dazu geführt, dass man sich versucht hat, diese Bedeutung auch mystisch oder geistlich oder in jedem Fall durch Glaubensvorstellungen vertraut zu machen. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass beispielsweise schon auf keltischen Brunnen, wir sind also in der Zeit 2000 bis etwa um vor Christi Geburt, bis um Christi Geburt, dass es gerade im keltischen auch jede Menge verzierte Brunnenfragmente gibt. Und das sind in allererster Linie Repräsentationen von Gottheiten, insbesondere Tiere, Hirsche beispielsweise, aber auch Pferdeköpfe.
7: Der Ägyptologe Christian perzelmeier leitet eine Ausgrabungsstätte in Naga im Sudan, ca. 35 Kilometer vom Nil entfernt. Ein einfacher Brunnen ermöglicht es dort Halbnomaden zu überleben. Brunnen waren an der antiken Stätte schon vor Jahrtausenden eine elementare Lebensgrundlage der Menschen.
9: So also in Naga ist eine antike Stätte. Wir bewegen uns hier so um Christi Geburt und es ist also eine Stadt mit allem, was dazugehört. Bis jetzt konnten wir 62 Gebäude ausmachen mit Tempeln, Palästen, natürlich auch außenrum Friedhofsanlagen etc. Und zentral in diesem Areal ist heute noch in Benutzung ein Brunnen und der bis heute von der lokalen Bevölkerung also verwendet wird und der zentrale Brunnen in dieser Gegend ist das ganze ist, ist eine Savanne ist eine Halbsteppe muss man sich vorstellen oder ist wirklich also Wasser hier das essentielle Mittel des Lebens. 45 Grad im Schatten an den heißen Tagen. Deswegen ist es für Mensch und Tier. Es sind Beduinen, Halbnomaden, halb ansässig, die hier mit ihren großen Tierherden, also meistens Ziegen und Schafe, die auch mit dieser Temperatur klarkommen, aber doch alle drei Tage hier trinken müssen und zu diesen Brunnen wirklich pilgern und wandern.
7: Wasserleitungen gibt es dort nicht. Ohne den alten Brunnen wäre hier auch kein Leben möglich. Dementsprechend respektvoll verhalten sich die Menschen. Oft sind die Brunnen kunstvoll verziert. Damit wird ihre Bedeutung ausgedrückt. Ausgrabungen zeigen, dass der über 2000 Jahre alte Tempel in Naga mit Wassergöttern ausgeschmückt war. Brunnen und Wasser sind dort ein immer wiederkehrendes Motiv. Auch im Bayerischen Nationalmuseum, so Kurator Thomas Schindler, sind unzählige Brunnendarstellungen zu finden.
8: Mit geschultem Blick und mit der entsprechenden Neugier versehen lassen sich eigentlich an ganz vielen Objekten Brunnen finden. Wir sind hier jetzt im Saal mit den Stadtmodellen. Das sind kleine historische, wie heute würde man sagen, Märklin-Eisenbahn-Inszenierungen, in denen die Häuser, die Bebauung, aber auch die Repräsentationsbauten dargestellt sind in, in drei Dimensionen, aber es sind eben auch jede Menge Brunnen zu sehen, so beispielsweise auf der Marktstraße von Straubing. Und warum diese Brunnen im Miniaturformat eben auch dargestellt werden, ist ganz logisch. Zum einen bedurfte es Brunnen, die Bevölkerung musste Zugang zu sauberem Wasser haben, weswegen in aller Regel die Brunnen auch über eine sogenannte Brunnen nicht nur über eine Brunnenstube, also eine Einfassung verfügten, sondern auch ein Brunnenhäusel, Das heißt mindestens eine Überdachung, damit sich eben das Grundwasser nicht mit dem Regenwasser mischt. Das ist hygienisch gesehen ganz wichtig. Und diese Brunnen finden sich in den kleinen Modellen eben deswegen neben den Kirchen und Straßen und Wehranlagen, weil sie von so großem strategischen Wert waren für die Ansiedlung. Wie gesagt, ohne Brunnen kein Wasser, ohne Wasser kein Leben. Andererseits sind diese Brunnen gerade im städtischen Raum, so wie heute eben auch, immer Repräsentationsmedien gewesen. Das heißt, ein Landesherr oder ein Fürst, aber auch ein Geistlicher, konnte beispielsweise durch die Ausgestaltung eines Brunnens bestimmte Aussagen treffen.
7: Auf dem Fischerbrunnen in Ulm sind zum Beispiel Ritter zu sehen. Damit drückte die Stadt Ulm ihre Wehrhaftigkeit aus. Der prächtige Augustusbrunnen in Augsburg, entstanden im 16. Jahrhundert, zeigt den römischen Kaiser Augustus, den Namensgeber der Stadt, in imposanter Pose. Heute ist für uns fließendes Trinkwasser ganz selbstverständlich. Brunnen sind vor allem ein angenehmer Ort, an dem sich Menschen treffen, weil das Kühlen der Brunnenwasser zum Beispiel an heißen Tagen auch ein angenehmes Mikroklima schafft. Brunnen waren jedoch lange Zeit sehr wichtig für die Menschen, denn der Zugang zu einer flächendeckenden Wasserversorgung ist relativ neu. Er entstand erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
8: Der Zugang zu frischem Wasser, der ist im ganzen 19. Jahrhundert für die meisten Menschen gar nicht gegeben. Die meisten Menschen versuchen sich tatsächlich Wasser zu beschaffen, wo es nur ging, egal wie der Brunnen aussah. Und die neuen Mietskasernen, ob das jetzt München, Berlin oder Wien war, haben alle, wenn überhaupt, einen Etagenbrunnen gehabt. Etagenbrunnen bedeutet, dass in einem Flur sich alle Menschen, die auf einer Etage in einer Mietskaserne gewohnt haben, bedienen konnten. Insofern ist das, was wir in der Gegenwart für uns in Anspruch nehmen, stets frisches Wasser, sauberes Wasser, Wasser in Trinkqualität zur Verfügung zu haben. Das ist ein ganz, ganz junges Phänomen. Das besitzt keine lange Tradition. Und dieser Überfluss kann einem selbst ja auch zu denken geben.
1: über Gott und die Welt. Die bestand ja, so erzählt es die Bibel, am Anfang aus einer Urflut. Auch andere religiöse Traditionen schildern existenzielle Begegnungen mit Wasser. Eine der eindrücklichsten, sicher die Erzählung von der Sinnflut im Alten Testament. Ein Text, in dem sich Generationen überdauernde Erinnerungen aus dem kollektiven Menschheitsgedächtnis erhalten haben dürften, an reale Flutkatastrophen, die Mensch und Tier auslöschten. Ein ähnlich apokalyptisches Szenario haben die Menschen im Ahrtal zwischen dem 14. und 17. Juli 2021 erlebt, also vor fast einem Jahr. Viele sind bis heute traumatisiert von der Gewalt des Wassers. Dazu jetzt Pfarrer Eberhard Hoppe. Er ist Notfallseelsorger im Lahn-Dill-Kreis in Hessen und war im Ahrtal im Einsatz. Herr Hoppe, Sie waren mit dem Technischen Hilfswerk in den betroffenen Ortschaften unterwegs und haben mit Überlebenden gesprochen und auch mit Helfern und Einsatzkräften. Was haben Sie denn da erlebt?
10: Also ich habe es natürlich zunächst nur aus den Erzählungen der Menschen erlebt, aber das war sehr eindrücklich, weil diese Menschen zum Teil traumatisiert wurden davon und es sind einfach Phänomene, die man nur schwer sich vorstellen kann. Also wenn zum Beispiel eine Familie erzählt hat, dass sie zugeguckt hat, wie ihr dreistöckiges Haus weggeschwommen ist, inklusive Keller, dann weiß man einfach nicht, wie man sich das vorstellen soll. Ich habe dann nachgefragt, wie das passiert ist. Da sagen sie, die Flut hat einfach Stück für Stück vom Fundament weggerissen und das Haus ist scheibchenweise nachgerutscht und dann war es weg. Die hat am Ufer gestanden sozusagen und hat da zum Teil noch mit zugeguckt. Ich habe aber auch andere Familien erlebt, die im Haus waren und dann vom Erdgeschoss in den ersten Stock, vom ersten Stock in den zweiten Stock, vom zweiten Stock oben aufs Dach und dann war das Haus weggeschwommen und die Leute sind mitgeschwommen auf entsprechenden Teilen von Ästen und so weiter und sind dann, zwei bis sechs bis acht Stunden später irgendwo von der Feuerwehr aus dem Gebüsch des Uferrandes gerettet worden. Oder von mindestens dreien wissen wir auch, dass sie es nicht überlebt haben. Da sind dann die Leichen irgendwo 30, 40, 50 Kilometer weiter gefunden worden.
1: Die Bilder damals im Fernsehen waren ja wirklich geradezu apokalyptisch. Wie sah es denn aus, als sie im Ahrtal ankamen damals?
10: Also in den Ortschaften, wo wir selber eingesetzt wurden, sah es in den meisten Straßen ganz normal aus, weil die höher gelegen waren. Schwierig war es unten im Tal, da wo eben die A entlang floss, weil die A ist ein beschauliches, wunderschönes Flüsschen, das etwa 60 bis 70 Zentimeter hoch ist und das in dieser Nacht vom 15. auf den 16. oder 14. auf 15. Juni letzten Jahres die verheerende Höhe von 8,30 Meter hatte. Und das ist natürlich eine Sache, wo Sie dann schnell rauskriegen können, dass alles, was unter 8 Metern lag, überschwemmt wurde. Und das ist bei einem normalen Haus der zweite Stock. Das ist bitter.
1: Sie sind ja Pfarrer, Herr Hoppe. Die Bibel kennt ja viele Texte, die das Wasser als beängstigende Gewalt schildern. Also ich denke da nur mal an die Psalmen, schon reicht mir das Wasser bis an die Kehle oder ich bin in tiefem Schlamm versunken, die Strömung reißt mich fort. Sie kennen diese Texte wie Ihre Westentasche? Kamen Ihnen solche biblischen Bilder in den Sinn?
10: Ja, mit Sicherheit. Also wenn man die Bibel als Christ ein bisschen liest, gibt es ja eine ganze Menge Stellen von der Schöpfungsgeschichte angefangen, wo das Chaos ja besteht darin, dass alles unter Wasser ist und Gott dann erst das Wasser zur Seite drängt, damit das feste Land sichtbar wird. So geht es ja schon in der Schöpfungsgeschichte los. Dann kommt die Sintflutgeschichte, die ist natürlich das markante Beispiel, wenn zu viel Wasser das Leben bedroht. Und hier im Ahrtal war es tatsächlich für die Menschen sowas wie eine Sintflut. Die haben das ganz konkret so gespürt, dass das eine vernichtende Epidemie war.
1: Bis heute sind viele Betroffene traumatisiert von dem, was sie erlebt haben. Es fühlen sich aber auch viele materiell im Stich gelassen, die beispielsweise keine Versicherungsgelder bekommen haben oder auch lange auf Überbrückungshilfen gewartet haben. Haben Sie das auch erlebt?
10: Nun, also man kann ganz konkret sagen, es gibt einige Menschen, die wirklich schon nach wenigen Tagen bis Wochen sehr positiv die ganze Sache aufgenommen haben, weil sie viel Hilfe erfahren haben. Aber es gibt nach wie vor Menschen bis heute, die noch keine Versicherungssumme ausgezahlt bekommen haben. Es gibt auch nach wie vor Anträge für Bundeszuschüsse, die nicht bearbeitet sind. Und es ist eigentlich eine Tragödie, dass wenn Politik oder auch Wirtschaft, Versicherungswirtschaft sagt, dass unbürokratisch und schnell geholfen wird, wir jetzt definitiv zehn Monate später immer noch Menschen haben, die keinen Cent aus diesen Geldern gesehen haben. Erfreulich war, dass die Diakonie und auch die Kirche Sofortfonds erstellt haben, die in wenigen Tagen bis Wochen einige 10, 15, 20 Millionen Euro sammeln konnten, zum Teil inzwischen auch 50, 60, 70 Millionen, die dann als Soforthilfe vor Ort über die Kirchengemeinden evangelisch und katholisch ausgezahlt werden konnten. Das ist natürlich eine große Hilfe, dass die Menschen sozusagen ein Startgeld, eine erste Unterstützung bekommen.
1: Als Notfallseelsorger begleiten Sie Menschen ja immer nur in der ganz akuten Krise und ziehen sich dann wieder zurück. Trotzdem, was wissen Sie denn, wie es den Menschen im Ahrtal heute geht? Wie ging es für die weiter?
10: in dem fall war klar dass auch nach sechs wochen als die notfallseelsorge abzog der akutfall zwar bewältigt war aber keineswegs die menschen wieder in ihren normalen alltag zurück konnten. und an der stelle hat man glücklicherweise mitarbeiten können, dass Folgebegleitungen eingerichtet wurden. Also es gibt mehrere Organisationen, die inzwischen Menschen angestellt haben, die weiter seelsorgliche Angebote machen. Da ist sowohl das Diakonische Werk als auch zum Beispiel die katholische und die evangelische Kirche ganz kräftig engagiert, Mitarbeiter als Projekt für zwei, drei Jahre jetzt dort in dieser Gegend den Gemeinden zuzuteilen, damit sie zusätzliche Mitarbeiter haben, die diese ja, sag mal, psychosoziale Betreuung sicherstellen können. Das ist immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein, denn man darf nicht unterschätzen, es hat etwa 70.000 bis 80.000 Menschen im Ahrtal betroffen. Und das ist eine Menge, die sie auch nicht mit 10 oder 15 oder 20 Planstellen irgendwo bewältigen können.
1: Die zerstörerische Kraft des Wassers, wie sie Notfallseelsorger Eberhard Hoppe vor rund einem Jahr erlebt hat, bei seinem Einsatz im Ahrtal. Wir haben vor der Sendung mit ihm gesprochen. Und damit geht Theologik hier auf Bayern 2 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Friederike Wede und übergibt jetzt an eine Frau, die sowohl die inspirierenden wie auch die gefährlichen Seiten des Wassers kennt. Silvia Geißendörfer, geborene Münchnerin und Schwimmlehrerin. Seit ihrem zehnten Lebensjahr ist sie bei der Wasserwacht Mittelfranken engagiert und sie hält sich, so sagt sie, für wasserverrückt. Was sie sonst noch liebt, glaubt und hofft, hören Sie selbst.
3: Was glaubst du? Man hat das Berufliche, man hat das Familiäre, man hat die Freizeit und alles miteinander muss man gestalten, dass es das Ich ergibt. Was liebst du? Das Gefühl, einfach im Wasser zu sein, dieses einmal auch nichts zu hören, im Wasser schweben, man hat diesen Auftrieb. Was hoffst du? Dass es ein schöner Sommer wird, dass man viel schwimmen kann, dass alle gesund bleiben. Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen? Oftmals lasse ich nochmal den Tag Revue passieren und ich gehe gedanklich durch, was am nächsten Tag ansteht. Und da dabei schlafe ich meistens ein.